0: Всего несколько убеждений, и вы спокойный человек, который радуется жизни и обладает высокой стрессоустойчивостью. И это цитата моего психолога. Привет, меня зовут Галя Сашова, я занимаюсь психологом полтора года, и в этом видео я собрала пять советов моего психолога, которые сделали мою жизнь счастливее. Надеюсь, сделаю счастливее и вас. В конце я расскажу, как эти советы повлияли на мою жизнь, и поверьте, это вас вдохновит. Итак, поехали. К каждому совету я дам пример, как это применить в жизни. Совет первый. Заметить и вычеркнуть критерии других людей в своей жизни. Критерии счастья, благополучия, успеха. Оценивать может тот, кто счастлив. Но когда он счастлив, он сыт и не лезет в чужую жизнь. А когда лезет, значит пытается отвлечься от своей. Часто мы с этим сталкиваемся или в семье, или в комментариях в интернете от незнакомых людей, им, конечно же, виднее, как у нас там внутри в жизни все устроено и как мы себя чувствуем. Со своей-то жизнью сталкиваться не хочется и смотреть на нее трезво, а вот чужую, пожалуй, пойду оценю. Как применить в жизни? Например, можно составить список критериев счастья лично для вас и проверить каждый критерий. Это точно ваш критерий, он вам подходит, вы чувствуете, что это то, что вам просить за выражение, откликается. Что здесь чужое? Лишнее просто можно вычеркнуть. И когда кто-то приходит за своим уставом в вашу жизнь, сверяться со своими критериями счастья. Совет второй. В будущем есть множество вариантов развития событий, а не только хороший и плохой. И чаще всего происходят промежуточные, то есть нейтральные. Как применить в жизни? Когда хочется подраматизировать или броситься в тревогу, можно прямо написать 5-10 вариантов развития событий, даже самых абсурдных, и посмеяться на собой в каком-то роде, и посмотреть на них, и подумать, скорее всего, произойдет что-то среднеарифметическое, не самое прекрасное и не самое ужасное. Например, чаще всего, когда вы переживаете при сдаче экзамена, не будет такого, что вы пришли, сдали экзамен вот так на вас все преподаватели, все из показывают пальцем, говорят «Фу, какой позор! Мы тебя выгоняем! Гонят вас санами, тряпками, пьют вас палками! Быстрее, быстрее, бегите отсюда!» В то же время вряд ли будет такое, что вы придете на экзамен и преподаватель будет вам аплодировать стоя, все одногруппники будут вами восхищаться, будут просто смотреть на вас и благотворить. Вам просто без лишних вопросов сразу ставят автоматом 5 и вот этот красный диплом, и все, вы летите в свободный полет. Да нет же, скорее всего, вы пройдете на экзамен, будете там что-то писать, переживать, отвечать не всегда идеально, но и в то же время не совсем ужасно. Вы не прям совсем чего не знаете. Что-то да в своей голове наскребете. Точно с позором не выгонят. Совет третий. Не бывает одной причины произошедшего события. Каждое событие это естественное следствие совокупности причин. Естественное следствие. Совокупности. Не бывает такого, что этот человек поступил так, потому что он хотел причинить вам зло. Даже если он хотел вам причинить зло, скорее всего, у него есть какие-то на это причины. У него есть причины в поведении, в воспитании, в гормонах, в том, что его что-то вывело из себя, что-то выписало, и это все не оправдывает поведение человека, не дает ему права себя так вести, но это объясняет, почему он так поступает. И чаще всего люди не хотят сделать нам плохо намеренно. Обычно это происходит случайно, когда люди очень корявы пытаются сделать что-то хорошее. На эту тему я сейчас читаю очень классную книжку, называется «Скрытые мотивы. Истинные причины нашего поведения». И я записала, я сейчас вам процитирую автора этой книги. Автор книги говорит, «Наше поведение — это совокупность разных причин, состоящих из множества гормонов, множества детских трав и еще множество всего». Блин, как же я с этим согласна! Вообще, автор говорит, что есть три главных мотива любого человеческого поведения. Это отношение, то, что мы хотим быть причастны к сообществу, быть частью группы. «Статус» и «Любопытство и жажда знаний». Книжка очень прикольная, объясняя с точки зрения эволюции гормонов и науки, почему мы ведем себя тем или иным образом. Кстати, если вам интересен такой контент про книги, приходите в мою запрещенную социальную сеть, у меня там есть целый хайлайт с этими книгами. Я читаю книги по бизнесу, маркетингу, на поп саморазвитию, психологии, художественную литературу. Делюсь там своими обзорами, и сейчас я второй месяц читаю в каких-то немного безумных количествах. В прошлом месяце это было шесть книг, сейчас 20 числа, и у меня уже девятая книга идет. В общем, мне сейчас этим очень интересно делиться. Если вы хотите взять для себя какие-то полезные рекомендации, пожалуйста, переходите, берите, пользуйтесь. Совет 4. Моя задача ⁇ жить счастливо. Зачем ставить свое счастье в зависимость от других людей и их действий? Так я перехожу из позиции игрока в позицию шахматной фигуры. Как применить в жизни? Спросить себя, хочу ли я отдавать ответственность за свое счастье в руки другим людям, событиям, ситуациям, действиям других людей, случаю, судьбе. Что я могу сделать сейчас, чтобы почувствовать себя счастливее? Выйти на прогулку, написать подруге, 15 минут уделить своему хобби, сделать легкую йогу, съесть любимое блюдо, понаблюдать за природой, а не ждать, когда тот самый человек ответит на сообщение Климат преобразится, ситуация в мире волшебным образом исправится. Мы не знаем, как будут развиваться внешние обстоятельства на макроуровне и на микроуровне, даже просто действия наших друзей, нашей семьи. Но свои действия мы можем регулировать и контролировать. И влиять на свое счастье, хотя бы на бытовом уровне мы в состоянии. Кстати, у меня недавно выходил пост в Телеграме, я писала там о четырех способах, как справиться с тревогой. И если вам это актуально, можете перейти почитать. Там совет о том, как не падать автоматически в тревогу, а больше сосредоточиться на том, как я реально себя сейчас чувствую и что я могу сейчас хорошего для себя сделать. Совет 5. На тяжелые времена. Сделать так, чтобы я все равно чувствовала себя счастливой без синдрома украденной или отложенной жизни. Можно фиксироваться на том, что не создали люди на том, где всегда побеждает жизнь. Например, течение времени, развитие эволюции, жизнь на планете, природа. Как применить в жизни? Брать паузу и выходить на прогулку в контакт с природой. Или пообщаться со своими домашними животными. У меня животных нет, поэтому я езжу к родственникам погулять с их собакой. Подумать про жизнь на планете, как все развивалось эволюционно, как до нашего существования, так и будет развиваться после. Жизнь на планете всегда находила какие-то пути расти, развиваться, становиться все сильнее. Эти советы очень помогли мне, и вы тоже можете внедрить их в вашу жизнь. Как минимум напоминать себе о них. Я сделала для вас обои с этими советами. Можете скачать их у меня в телеграм-канале. Ссылка будет э, либо на экране, либо в описании под выпуском, либо в комментариях. Так они будут всегда у вас перед глазами, потихоньку приживутся, обустроятся в вашей голове и станут вашими убеждениями. Как эти советы повлияли на меня? Я пришла к психологу, чтобы разобрать конкретные травмы, плюс просто в целом чувствовать себя спокойнее, устойчивее, увереннее, стабильнее, счастливее. В результате за полтора года я стала намного устойчивее, спокойнее, счастливее, расслабленнее. Я уволилась с любимой работы и ушла вести блог full-time, чтобы построить бизнес из блога. Я вступила в теплые классные отношения, и недавно мы отпраздновали вместе год, и сейчас планируем вместе переезжать в другую страну и готовимся к этому. В процессе работы с психологом он также меня отправил к психотерапевту, тот мне поставил диагноз и выписал антидепрессанты. Мне поставили расстройство адаптации с тревожной реакцией. Антидепрессанты я принимаю уже год, и скоро мы начнем с них сходить. Кратко объясню про диагноз, это не что-то чудовищно тяжелое и страшное, это просто значит, что в детстве я столкнулась с эмоциональной насилию, и теперь я очень чувствительный человек, склонный к тревожности. Это же моя сила. Я очень хорошо чувствую риски и чувствую людей. Но мне пришлось научиться определенным навыкам, чтобы эту чувствительность управлять и использовать ее себе на руку. И научиться регулировать тревожность. Часто мне приходится уделять много внимания, прикладывать усилия к тому, чтобы спокойно, стабильно и счастливо себя чувствовать вне зависимости от внешних обстоятельств. А поскольку я такая очень чувствительная, на меня раньше можно было очень легко чем угодно повлиять. Но сейчас я окрепла а и стала как будто бы крепче устойчивее, чем многие не настолько чувствительные люди, чем люди без такого расхода. Мне необходимо было этому научиться, чтобы просто спокойно жить, работать, отдыхать, заниматься хобби, наслаждаться, а не просто лежать в тревоге и вот так вот в таком напряжении про все думать, потому что это очень тяжело, очень сильно сливает силы и тормозит в достижении своих целей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца или дослушали подкаст. У этого контента есть два формата — видео на YouTube и аудио на всех доступных площадках, где только можно слушать. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какая мысль вам больше всего понравилась и какие советы вы сами можете дать. Кто слушает аудиоподкаст, можете переходить на YouTube, писать комментарии там. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки на Apple подкастах. Подписывайтесь на меня в запрещенной социальной сети и в Телеграме. До следующего видео. Будьте счастливы.